0: Зустрічі. Програма про Україну єврейських взаємних
1: ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і в нас попереду фантастична розмова. Чому фантастична? Тому що я є підписницею або передплатницею, чи як це правильно сказати, журналу «Антиквар», чому абсолютно безмежно радію кожного разу, коли отримую номер, оскільки ось часом ці номери випливають ось в такі подкасти, в такі записи розмов, чому я знову ж таки дуже сильно тішусь. Ми будемо сьогодні говорити про кераміку Ольги Рапай, взагалі про Ольгу Рапай, про мисткиню, про яку, ну, дуже дивно, що ми досі в програмі зустрічі насправді не говорили, але поступово будемо пояснювати, власне, що і до чого нашій аудиторії. А моєю співрозмовницею сьогодні є мистецтвознавиця, перекладачка Діана Клучко. Пані Діано, я вітаю вас. Вітаю. Рада чути,
0: рада розмові.
1: Так, я теж шалечна. Ну, тішуся цій нагоді, тому що ну, для мене, я по-перше, до свого сорому вперше дізналася про Ольгу Рапай, от, власне, з номеру журналу «Антиквар». Чому не перестаю дякувати, власне, взагалі всесвіту, що він існує. Але настільки фантастична особистість, настільки складної історії, хоча, здавалося б, люди, котрі там жили в 60-х роках і творили, ну, точніше, що от, їхня творчість, розквіт припадав на ці роки. Напевно, що у всі у була така цікава історія, але все одно людина, батьки якої – це поет і перекладачка, яка має таку фантастичну зовнішність абсолютно, я сподіваюся, що ті, хто нас зараз слухають, мають ще й опцію погуглити десь, побачити, ну і, звісно, самі її роботи. От про що вам хочеться говорити в першу чергу, коли ми згадуємо пані Ольгу Рапай?
0: Мені хочеться про неї згадувати, про наше спілкування яке відбулось завдяки пану Леоніду Фінбергу в її майстерні. Він мене туди запросив, пані Ольга приймала, коли ми готували таку книжку-альбом про неї. І я була не те вражена, я була тоді ну, в стані якогось такого перманентного захвату цим простором майстерні і спілкуванням з нею, тим, що вона мені відкривала, тим, що я побачила в майстерні, бо я мала можливість взяти в руки будь-яку з її робіт. І тим, як вона реагувала потім на мій текст, який я написала для цієї книжки. Тобто це кілька шарів такого ну, спілкування абсолютно унікального, який я згадую часто і в різних інтерв'ю, і в своїх книжках. А всі книжки, які я писала, так чи інакше мають стосунок до пані Олі. Ольги Перецевни «Рапай Маркіш». Тому що в тих спілкуваннях я взнала і про долю її батьків. Я почала читати поезії її батька Переца Маркіша. Зрозуміла, чому така сильна у неї Емоційна прив'язка ще до однієї культури, до французької культури, до французького модернізму, так тобто я почала відкривати оцю триєдиність її образів, в яких є українське, єврейське і французьке, оскільки перец Маркіш був другом, приятелем модерністів, паризьких модерністів початку ХХ
1: століття. І наскільки мені відомо, він навіть частково жив якийсь з період часу Франції, в Парижі. Так, так, угу. так. так, так.
0: Ну, українці, знову ж таки, зараз відкривають для себе, наскільки була потужною, ну, як би сказати, залученість українських митців в паризькі справи. Так? Бо це не тільки Архипенко, це не тільки Олександр Екстер, це не тільки там, Татлін, та, який їздив і спілкував, і так далі. Тобто, а Одесити, там, ціла так само низка одеських художників, які... Ну, просто творили поруч в цьому ж контексті та, модернізму. Тому те, що стосується пані Олі, ну, яка за народженням була взагалі Голда. Так. Тобто тут ще була оця, ну, якби історія зміни ідентичності. примусової, а потім і непримусовує. Тому що вона, попри те, що вони були розлучені з видатним скульптором Миколою Рапаєм, дуже тепло згадувала свою свекруху. Це теж дуже цікавий, ну, якби такий місточок, так? Тому що дуже багато українських да, нюансів були пов'язані з образом її свекрухи. Це рідко у нас звучить така ну, тема, так? але вона дійсно розповідала, як вона її прийняла, а це було після заслання, так? коли пані Ольга приїхала з маленькою Катєю на руках, Катя народилась там, в Казахстані, на Заслоні. І як її прийняла свикруха? Що для неї було ну, виявом українськості, так, цієї української ну, теплоти, в якій було дуже багато, як вона тоді казала, наївного
1: і сердечного. Цікаво, як це проявлялося, в яких моментах? Ну,
0: напевне, в багатьох моментах таких побутових, тому що це була проста жінка, та це навіть без... Освіти, от, але яка ну, от дала їй дуже багато уявлення про те, да, що таке стосунки і яким чином ці стосунки можуть відігріти людину. Взумієте, це така тонка річ, да, це відігрівання душі, серця, стосунків, оця теплота, теплота, з якою пов'язана і те, що пані Ольга в певний момент звернулася від порцеляни до глибання. До кераміки, от як це не дивно, так тому що її порцеляна здавалася заводською, холодною та пов'язаною з масовим мистецтвом. А все, що стосувалося кераміки, глини, було пов'язано з цією теплотою рух, рук, теплотою душі, так, в якій є оця велика керамічна українська традиція. Це цікавий спосіб думання в неї, взагалі був дуже цікавий спосіб ставлення там, до фарби, так, до форми, до кольору, змішання кольорів, так, і до цієї рукотворності, неправильності. Зокрема, вона дуже любила ну, ці неправильні форми, форми, в яких там може відображатися квітка, пуп'янок та листки такий натяк на е, форму квітки, яка розквітає, розкривається. Це те, що вона внесла в нашу монументальну навіть кераміку, керамічну традицію.
1: От, власне, для того, щоб наша аудиторія, котра зараз слухає і могла якось орієнтуватися, особливо там для тих, хто або мешкає в Києві, або частенько буває, щоб зрозуміти, власне, а де можна це побачити. Це ж теж дуже такий знаковий момент. Тому що от ви, говорячи про ось цей підхід і цю особливість в її творчості, мені це видається дуже, ну, я не знаю, я, звісно, боюся зараз помилитися, описуючи те, що мені відчувається, але я в цьому бачу наївність. Наївність таку дитячу, дуже просту, хоча з отаким польотом фантазії, і такого, не знаю, внутрішнього наповнення чи що?
0: Так, але наївність, як цілий такий новий стиль або напрямок модернізму, який з'явився в кінці 19-го, на початку 20-го століття, так, і зараз є вже просто ну, одним із так, от, проявів модернізму, вона ще пов'язана з певною мудрістю, у ставленні до всіх явищ. Так? Тобто mm-hmm. ця наївність, яка є арха... проявом архаїчного мислення, в якій є оця певна мудрість узагальнення, скажімо так. От, наприклад, стосовно там, образів чортівні, mm-hmm. яких у пані Ольги було досить багато в скульптурах. Значить, ви запитали, де можна побачити її роботи. На жаль, зараз колекції музеїв, її роботи є в колекціях кількох музеїв і Національного художнього, і Національного музею декоративного мистецтва. З розумілих причин вони приховані. Але, наприклад, в Києві є унікальна дитяча бібліотека. Вона, ще раз кажу, унікальна, тому що вона оформлена пані Ольгою. І там можна прийти в цю бібліотеку і побачити фонтан з її скульптурними оцими квітами. Можна побачити залу казок, де її є рельєфи. Можна побачити стіну, присвячену книгу друкування. Це також таке велетенське панно керамічне, можна сказати. Це була унікальна бібліотека. І в 70-ті роки такої не було на всіх просторах тодішнього СРСР. Вона залишається унікальною і зараз, тому що в Україні на жаль, не знайшлося тих, хто би продовжив ну, цей напрямок, скажімо, цього монументального керамічного оформлення.
1: Я сподіваюся, що ми до цього моменту ще повернемося про ось традицію наслідування і взагалі тих митців, мистки Нікі, за тих чи інших причин, не продовжили її. Цікавий момент, я думаю, що про це теж варто говорити. Повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Царегрецька і нагадую, що сьогодні моєю співрозмовницею є мистецтво знавиця, а також перекладачка Діана Клудько. Ми говоримо про Ольгу Рапай-Маркеш, і я тут хочу ще зупинитися власне на батьках пані Ольги і кілька слів сказати, можливо більш розлого, тому що ми зазначили, власне, і по-батькові пані Ольги перец, і перец Маркеш, який є є батьком пані Ольги, також був поетом. Ми говорили про модернізм і про те, власне, що він представляв. І це фантастично, тому що сам він родом з Волині. У Києві, в принципі, наскільки я зрозуміла, він не жив. Він був такими собі наїздами. І, власне, мати пані Ольги Зінейда Йов, перекладачка, яка, власне, була знайома і працювала з Василем Стусем, що теж є та таким дуже визначним моментом, мені здається, для цієї загальної картинки. От коли маємо вже навіть отакі суперповерхневі примітки навіть в цій біографії, ми розуміємо власне, в якому оточенні і з яким бекграундом, так би мовити, зростала Ольга. Можливо тут теж є сенс зупинитися і сказати трошки більше.
0: Ну, Василь Стус це вже 60-ті роки. Mm-hmm. Зрозуміло, що в 60-ті роки це вже була відлива, так, і пані Оля тоді спілкувалася не лише там, через матір безпосередньо з Василем Стусом, але вона взагалі знаходилась ну, якби в центрі інтелектуального середовища. Тому що її другом, великим другом, так, вони просто родинами дружили, була вся сім'я Якутовича, Георгія Якутовича, а з ним, відповідно, і Григорія Гавриленка, а з ним, відповідно, і Сергія Параджанова, а з ним відповідно і так далі. Так? Розумієте, що тут це було те інтелектуальне середовище, яке буквально кожного дня збиралось, обговорюючи ті чи інші проблеми і впливаючи там один на одного. Це теж дуже важливо сказати, так? що цей ну, якби неформальне мистецтво, там, яке формувалося тоді, воно мало стосунок, воно стояло ніби на межі цього дуже щільного обговорення всіх художніх проблем. Зокрема, і того, яким чином українське мистецтво може стати українським в 60-ті. Не радянським, а українським. Тому що вони жили в ситуації українського-радянського мистецтва. Так? І для них однією з важливих проблем виразності, яким чином перетягнути не в пік радянського, так, а в бік українського. Це нам зараз ніби просто, ну, ми, бо ми бачимо плоди того, так, що вони зробили, яким чином вони поставили акцент на українськості. Но це середовище, яке дуже багато дискутувало, роздумувало, ділилось, було відкритим один для одного в тому, а що таке власне українське, де його взяти.
1: Окрім ось цього українського, в творчості, пані Ольги, ми так ж бачимо і е, е, єврейський е, такий потужний Ну, я не знаю, чи тон, чи пласт, як тут краще висловитись, напевно, вирішувати вам, пані Діано, і тут важливо теж про це сказати, тому що, наскільки я розумію, пані Ольга згадувала про свої спогади про там, єврейських бабусь і так далі.
0: Так, але вона завжди казала, принаймні мені, так, що це єврейське, єврейська лінія, оскільки вона знала, яким чином було страчено батька, mm-hmm в УРСР та взагалі в СРСР була п'ята графа. Ми, давайте, не будемо забувати про це. І єврейське мистецтво було мистецтво, в якому був важливіший, наприклад, орнамент, знаємо, як розписували синагоги, ніж зображення людини. А вона була скульпторкою, які хотіли зображати людей, тварин, яка хотіла бути частиною цього модерністського дискурсу єврейського, який був пов'язаний там з культуру, лігою, був пов'язаний з шагалом і так далі. Тобто тут, скоріше, єврейське, не як традиційне, а як модерністське. Це ще одна така от, лінія, так, але яка була у неї, вона мені про це казала, відверто досить такі, хоч мене були глибоко знайомі, яка була трошечки ну, якби захованою, так, яка не виступала. Можливо, й тому що в радянські часи єврейське не надто пропагувалося.
1: Якщо не Тому сказати більше, так. було
0: для неї, ну, як би, важливішим, да, в якомусь сенсі, ніж оце єврейське
1: модерністичне. Я коли взагалі почала дізнаватися, якось, ну, звісно, що готуватися до нашої розмови, я неодноразово зустрічала такі примітки, що, мовляв, добре, що там і з отого творчого доробку, так би мовити, Ольги Рапай, ми маємо, що по дивитися, побачити, і ясно, що є родичі, які зберігають цю всю пам'ять, її передають, фіксують, але це далеко не така часта ситуація, не така розповсюджена з митцями того часу, і що є ті митці, які на превеликий жаль, ну, можливо, не втрачені для нас, але яких повертати нам треба от буквально покрихті, визбируючи цю всю інформацію, якісь матеріали, якісь гадки, будь що от, і серйозно займаючись цим, ми що можемо сказати взагалі про ось цей доробок наших митців того часу, модерністів, шістдесятників, людей, які творили в той момент?
0: З одного боку, у нас є в Києві музей шістдесятництва, у якого досить хороша збірка і фотографій, і листів, і нарисів різних, і спогадів, і зображень. З іншого боку, цікавість до шістдесятництва з'являється останнім часом, і її стаги все більше і більше, в який є один оцей такий момент, про який теж важливо сказати. Дуже часто шістдесятників зображають жертвами, тому що не тільки трагічні, Історія Алегорської не тільки те, що трапилося з Василем Стусом і Іваном Світличним, так, але е, е, дуже багато от, е, о, цих інтонацій постраждалості, да, страдництва, там, жертовності шістдесятників, які дійсно йшли ну, якби і в тюрми, йшли на заслання, гинули, які відверто стояли в опозиції до радянської влади. Але це дещо перекривається так, історіями людей, які знаходили можливість вибудовувати такі Способи зображення, так, в, які би обходили всі приписи радянської ідеології. Ми забуваємо, що дуже багато митців, яких не зламали… Тому що вони знайшли таку візуальну мову, в якій могли продовжувати цю українську лінію, лінію українського модернізму. Цього дуже мало, осмислення, цього досвіду. Пані Ольга якраз таки є тією, на досвід якої можна дивитись, яким чином вона продовжувала займатися, більше того, продовжувала займатися в монументальній пластиці. Ну, взагалі то потребувало дуже серйозних коштів від держави. Розумієте, яким чином вона все-таки обходила всі складності утвердження своїх ескізів і своїх робіт. Оце іномовлення. Яким чином візуальні дисиденти, 60 візуальні дисиденти. Не дисиденти, правозахисники, да? не дисиденти, які ну, якби виступали на судах, да? а дисиденти, які взяли для себе за. Правило, в своїй праці виробляти якісь нові ці цінності, продовжувати їх виробляти. Вони були в Києві, вони були у Львові. Достатньо згадати родину Сельських чи Карла Звіринського. Люди, які виробляли оцю таку іншу мову. До речі, Маргіт Сельська також була єврейкою. Тобто, ця, яким чином єврейська ідентичність, Залишалася працювати, напрацьовуючи іншу візуальну культуру. Мені здається, що це дуже важливо зараз про це почати думати, говорити.
1: Безумовно, і якось навіть реєструвати, я би так сказала, якось це усвідомлювати, тому що ну, для мене знову ж таки, як для такої максимально широкої аудиторії, от над цим треба задумовуватись, пояснювати, дещо заглиблюватись, і круто, що ми маємо власне джерела. Але отут момент настав, про який я обіцяв. Обіцяла, пані Діано, ось про ось цю традицію наслідування і якщо я правильно вас зрозуміла про відсутність тих, хто наслідує цю мон- монументальність, що ми можемо сказати, і, власне, як пояснити це явище.
0: Дякую за це питання. Справа в тому, що ставлення до мозаїк 20 століття, керамічних мозаїк, так, не інтер'єрних мозаїк середньовічних, екстер'єрних, тих, які на вулиці, які публічні, певний час було сформоване як негативне, тому що це ніби було створено за підтримки радянської держави, на це давали кошти, художники отримували гонорари, а тому це треба знищувати, розумієте? Тобто в 90-х, на початку 2000-х знищили достатньо багато і інтер'єрів, і екстер'єрів, які оформлювала та ж сама пані Оля. У нас також є список знищених об'єктів, от на цій хвилі, тоді що це її не називали декомунізація, а не на невесті, до радянського. Оце нерозрізнення радянського і українського дуже багато горя привносить в те, яким чином знищуються об'єкти, створені людьми, які якраз таки втілювали зовсім іншу стратегію публічного простору. Не приватного, а публічного. Тому що мені здається, що у нас ставлення от до цього спадку, монументального спадку, зараз все ще залишається за криками ганьба, знищити все совкове, вони всі служили, вони всі отримували гроші. Це дуже негативна тенденція, тому що що таке художники, які вибудовували інші принципи візуального, про це мало хто говорить. Візуальна культура у нас, на жаль, на дуже низькому рівні. І тому говорити про такі речі, я вам дякую, що ми можемо про це зараз вільно говорити. Але, на жаль, зразки, які мають стати частиною нашої історії і нашого мислення, вільного мислення, адже всі ці візуальні дисиденти говорили про вільні засоби мислення, площини. Розумієте? Знищивши їх, у нас з'явились на їх місці мурали, які взагалі не мають ніякого сенсу. Люди, які створювали сенси в 20-му столітті, їх твори знищують під крик ганьба. Вони, якби, є частина радянського спадку. А на їх місце ідуть мурали, які взагалі не мають ні візуального, ніякого сенсу.
1: Жодної цінності. Так. Не те, що жодної цінності, і це сміття, це те, що смічує око. Я думаю, що, власне, в цьому і полягає наша амбітна мета, бо ж це і про просвіту, про інформування, про пояснення, тому що я можу зрозуміти, чому виникає ось це бажання і заклики, але, звісно, що не можу це тол- толерувати, тому що ми розуміємо, що наслідком цього є просто необізнаність і нерозуміння того, з чим ми маємо справу. Тому, знову ж таки, дуже дякую вам, пані Діано, що ви долучаєтеся до такої розмов, і я сподіваюся, що це матиме свої плоди. Дякую вам дуже. Це була розмова з Діаною Клочко, мистецтвознавицею та перекладачкою. Я ж нагадую, що ви слухали програму «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки Канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цареграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.